0: Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus, nosso divino Mestre e amigo, nos acolha e nos envolva a todos, que saiamos, cada um de nós daqui, com o um coração mais repleto de esperança, de fé e de amor, a fim de que possamos cumprir no mundo aquilo que espera de nós o Senhor. É, para mim, uma alegria estar nesta casa, agradeço desde já pelo convite da Federação, na pessoa da Darlene, aproveitando também o ensejo para parabenizar a Federação, como todos os trabalhadores, pelos quatro decênios de trabalho e de luz, rogando a Jesus que lhes abençoe, a fim de que venham muitos decênios mais, semeando e espargindo a luz do Consolador aos corações. Agradeço também a casa que nos cedeu espaço é, para mim, uma alegria e uma honra que está, completando os seus 85 anos também, que venham muitos anos mais de luz e de trabalho no bem. Compareço aqui, na simples condição de um aprendiz, de um irmão, que vem compartilhar aquilo que tem nos sido útil na caminhada, na esperança de que lhe seja útil também. E é com esse propósito que nasceu essa reflexão, a partir dos nossos estudos do Evangelho, do Nepe Paulo de Tarso, estudos a esses que temos nos dedicado há algum tempo já e, mais especificamente, estudando o Evangelho de Lucas. Algumas das passagens mais conhecidas do Evangelho de Lucas, nós ficamos, de certo modo, intrigados com algumas similitudes que podemos identificar entre essas passagens. Buscamos, então, desdobrar algumas reflexões em torno disso e podemos, então, chegar a essa que hoje buscaremos aqui apresentar, o discípulo e a multidão, que nasce, justamente, da identificação desses elementos em comum de quatro passagens selecionadas do Evangelho de Lucas. Certamente, poderíamos encontrar mais, porque esse arquétipo esse padrão como que se repete no Evangelho, em muitas passagens, mas aqui citaremos estas quatro. A partir delas, então, desdobraremos a nossa reflexão. Começando com a passagem que está em Lucas, capítulo 5, a passagem conhecida do paralítico, que vinha sendo trazido pelos amigos numa maca e que, em se aproximando do local onde estava Jesus, não pôde chegar muito perto dele por conta da multidão que cercava o local. Perseverante, certamente insistiu com os amigos e os amigos, então, o levam até Jesus de uma maneira bem interessante. Retiram as telhas da casa onde estava Jesus e, então, o descem, a fim de que estivesse ali aos pés do Mestre. Então, já temos aqui a figura de um indivíduo, de um coração que ansiava, de fato, por uma vida nova e que via no Cristo essa possibilidade. Para além da limitação física, as lições do Evangelho podemos entendê-las também como limitações espirituais. Uma alma, portanto, talvez, que sentia a paralisia, sentia-se estagnada, e já sentia a necessidade de voltar a caminhar, avançar, e sabia que, com o Cristo, a partir do Cristo, poderia fazê-lo. Essa é a primeira das nossas passagens. Depois, vamos a Lucas, capítulo 8. A passagem da mulher hemorroíça. Certamente muito conhecida pela grande maioria de nós. Aquela mulher que já há muitos anos lutava com aquela enfermidade, com aquela dificuldade. Não havia conseguido, até então, saná-la, resolver o problema. Mas sentia que, com aquele homem, com aquela mensagem seria diferente. Vai então em busca dele e, mais uma vez, ao buscar aproximar-se dele, encontra novamente o obstáculo de uma multidão que cercava Jesus. Mas ela não desanima. Dá de todas as suas forças, do seu empenho, do seu esforço, vence aquela multidão e então consegue tocá-lo, inaugurando para si uma nova vida um novo propósito, conseguindo, enfim, caminhar em direção à cura real. Essa é a segunda passagem, também marcada por uma alma que buscava profundamente mudança, renovação, e que sentia que Jesus, como seu Evangelho, poderiam lhe proporcionar aquilo que tanto ansiava em seu coração. Mais uma vez, como no caso do paralítico, Precisa ela vencer a multidão, a fim de se aproximar, de fato, de Jesus. Passamos, então, à terceira passagem. Uma passagem que está em Lucas, capítulo 18, também muito conhecida por nós. A cura do cego de Jericó. Ele que estava às margens da estrada, quando Jesus chega àquela cidade, ouve nas palavras da multidão, que era Jesus que por ali passava. E, então, ele que era também uma alma que ansiava por mudança, que ansiava não mais ser cego, e, mais uma vez, podemos extrapolar para além da limitação física, a cegueira espiritual, ele que ansiava por mudança, sente ali um pingo de esperança. O Cristo, o Messias, ali estava. Talvez ele o ou ouvisse, e então começa a gritar, Messias, Jesus, filho de Davi, me atenda, aqui estou, preciso do teu amparo, e começa a gritar e segue gritando, eis então que a multidão, mais uma vez, que cercava Jesus, concita-o a desistir, a parar de gritar, estava incomodando, mas quanto mais lhe pediam para parar, mais ele se esforçava, mais ele queria gritar o quanto desejava se aproximar de Jesus. E eis então que o mestre o ouve e o chama até ele. Ele vence a multidão, aproxima-se de Jesus, lança antes fora a capa e encontra, enfim, a visão. Talvez, pelo menos em minha opinião, em uma das mais belas falas do Evangelho, quando Jesus lhe pergunta, que queres que eu te faça? E ele, então, apenas responde, Senhor, que eu veja. Não há nada a pedir, a não ser, Senhor, que eu veja. Porque tudo o que precisamos, aí está, só precisamos aprender a enxergar. Essa é a terceira passagem, novamente, uma alma, ansiosa por mudança, por renovação, que teve de superar a resistência da multidão a fim de chegar até Jesus. E chegamos então à nossa quarta passagem, Lucas capítulo 19, a conhecida passagem de Zaqueu, que só se encontra neste evangelho. Zaqueu, que também, ouvindo falar que ali ele estaria, desejava mudança, busca se aproximar de Jesus, busca vê-lo mas não consegue, devido à sua baixa estatura. Podemos ampliar isso para além da questão física, a estatura espiritual. Quando vai vê-lo, eis que não conseguia, diz o texto do evangelista, por causa da multidão, que, mais uma vez, cercava Jesus. Mas, nem por isso ele desiste, queria, ansiava com todas as forças do seu coração. E, então, sobe em um sicômoro, e, então, o vê, como é por ele visto. Jesus para ao pé do cicombro e, então, diz, irei almoçar contigo hoje, hoje a salvação visitará a tua casa. Mais uma vez, nos deparamos com uma passagem marcada por uma alma ansiosa por mudança e renovação efetiva com Jesus e que encontra a resistência da multidão, de uma multidão, para se aproximar dele. Então, a gente já começa a entender quais são aqui os elementos em comum que gostaríamos de tratar. Discípulo, discipulado, busca por Jesus e multidão. Nós encontramos, nas quatro passagens, essa característica em comum. Uma alma que reconhece as suas limitações, mas que já deseja buscar algo a mais que já despertou para uma busca diferente que aquela mesma da multidão que seguia Jesus. E que não mediram esforços, não mediram sacrifícios para poderem alcançá-lo e, com isso, também, a tão esperada renovação. Por isso que falei que este é um arquétipo que como que se repete no Evangelho. Essa inter-relação entre discípulo e e multidão. Será hoje a base da nossa reflexão, a fim de que vejamos, sintamos cada um de nós conosco na intimidade do coração. Somos discípulos ou ainda somos a multidão? Essa é a pergunta-chave a quem quer que se filie ao cristianismo, a quem quer que se proponha a seguir a Jesus. Discipulado ou multidão? porque são, fazem parte, estes dois, fazem parte de um grupo de arquétipos que existem no Evangelho, que define mais ou menos a nossa posição em relação à mensagem do Cristo. Quatro deles, que citarei, poderíamos definir mais, mas que são mais, os mais importantes e que definem como que uma escada ascensional em termos de comunhão com Jesus e aproveitamento da sua mensagem em um extremo, teríamos ainda a posição do adversário ou a posição da indiferença. Eram aqueles personagens, no evangelho, que ou buscavam combater a mensagem do Cristo, ou estavam, para com ela, ainda indiferentes. É a primeira posição, é aquele solo da parábola, ainda pouco receptivo às sementes lançadas. Mas, passado o tempo, chega-se a uma outra condição, já uma das citadas por nós, da multidão, em que já existe uma atração, em que já há uma busca, mas muitas vezes uma busca ainda um pouco deturpada, busca-se Jesus, geralmente nessa condição, buscando atender-se o imediato, a satisfação imediata, Jesus é enxergado como alguém que deva nos atender e não como alguém a quem devamos aprender a atender. Em geral, essa postura da multidão buscava o Cristo pelas curas, pelos milagres, pela satisfação, pelo que poderiam ganhar ao ferir com Ele. Mas não estavam ainda muito interessados em ir mais além, em entender não o que deveriam ganhar do Cristo, mas o que poderiam dar a Ele e a sua mensagem. Não estavam ainda interessados em mudanças, em nível mais profundo, estavam interessados em soluções imediatas. Esse é o arquétipo da multidão, que estava sempre ao redor de Jesus, o espremendo, o apertando, buscando desesperadamente. É o segundo arquétipo. Mas, então, há a grande transição, o grande despertar, que é o cerne da nossa reflexão nesta noite. Quando, desse grupo, que pensa como que, coletivamente, é o comportamento de multidão, todo mundo faz o que todo mundo faz, cada um faz o que todo mundo faz, seguimos os padrões de multidão, de repente, um dos corações ali desperta e se desconecta daquele padrão de multidão, toma consciência de si mesmo e assume, dali por diante, as rédeas da existência em suas mãos faça entender que mais do que buscar a Jesus para que ele nos atenda, é preciso buscar atendê-lo, porque este é o caminho de fato, para algo duradouro, mudanças duradouras, conquistas reais. É o despertar do discípulo, que deixa o comportamento da multidão, deixa de se conduzir segundo os padrões que todos atendem, tudo fazem, para, então, passar a se conduzir a partir do que aprende com o mestre. Discípulo, disciplina, aquele que se propõe a atender a disciplina do mestre. Como diziam à época, na cultura de então, aquele que aceita o jugo do rabino ou do seu mestre. Porque era essa a expressão utilizada. Quando Jesus, por exemplo, diz que ele tem também um jugo, esse jugo se referia à maneira pela qual ele entendia a vivência das leis divinas. Cada rabino tinha o seu jugo e o discípulo era aquele que se submetia, que aceitava de bom grado o jugo do seu discípulo. A disciplina do seu mestre, melhor dizendo, é o despertar, deixando a multidão passando ao discipulado. E é a grande pergunta que temos de nos fazer. Do discipulado... Começa-se, então, o trabalho profundo de preparação, de construção interior, até que o discípulo possa se alçar, então, à condição de apóstolo. Apóstolo. Em que ele é, agora, um emissário vivo do seu mestre, do seu senhor. Mais do que um simples aprendiz, é ele, agora, a mensagem escrita, viva, apta a ser lida por aqueles que com ele convivem. A finalidade, portanto, do discípulo é o apostolado. Como o próprio apóstolo Paulo diz, já não sou mais eu quem vive agora, é Cristo que vive em mim. É isso que todos nós essencialmente buscamos. O dia em que Jesus poderá ser visto em nossas vidas, o seu evangelho lido em nossos atos. O apostolado condição que poucos, até hoje, relativamente, conseguiram, mas é o alvo, é a finalidade. Mas, hoje, a nossa conversa se restringirá a esse centro. Deixemos de lado os adversários, deixemos de lado o apostolado, que, no nosso caso, está ainda muito distante, talvez, com alguma exceção. Mas, nós estamos aqui, ainda, na zona de transição, discípulo, multidão. E, a essa reflexão, que Emmanuel vai nos convidar, numa mensagem bonita, no livro Harmonização, capítulo 16, intitulada O Toque, em que comentando a passagem da mulher hemorroíça, aquele gesto, aquele acontecimento muito simbólico, quando vencendo a multidão, ela toca no Cristo, toca na orla de sua túnica, e então Jesus para e diz, alguém me tocou? Pedro, sem entender muito bem o alcance daquela fala, então diz, mas todo mundo te toca, a multidão te aperta. E, então, Jesus diz, alguém me tocou. Entre todos esses, uma alma, de fato, já despertou, já me tocou, já alcançou a dimensão da proposta, porque de mim saiu virtude. Então, nessa mensagem intitulada O Toque, Emmanuel diz, Ainda hoje, o Cristo sofre o assédio das multidões necessitadas e sofredoras. Ainda hoje, os quadros são os mesmos. Apertam-no através de templos, círculos e reuniões. Oprimem-no com as mais estranhas rogativas. É perseguido, disputado, instado com violência. Mas, Jesus conhece aquele que o toca depois da renúncia aos vãos processos das facilidades venenosas. Aquela mulher já havia renunciado aos vãos processos das facilidades venenosas. O seu comprometimento ia além de todos aqueles outros que o espremiam ela estava disposta, enfim, a incorporar aquela mensagem. O que está simbolizado no próprio gesto, no toque. Não é por acaso que, diz o evangelista, ela tocou a orla da veste de Jesus. Como está escrito no Antigo Testamento, na orla da veste dos mestres, existia uma faixa azul que representava o compromisso deles com a vivência dos mandamentos divinos. E é justamente ali que ela toca como a dizer que aquela alma, dali por diante, se comprometia, se entregava àquela vivência. E é por isso que, de fato, ela o toca. Na abertura da sua alma, no despertar da sua alma, para a importância de, agora sim, se conduzir segundo aqueles valores, únicos capazes de levar a verdadeira cura, não simplesmente a cura do corpo, como os muitos ou a maioria lhe buscava, mas a cura de sua alma. Então, ela já havia renunciado a esses vãos processos das facilidades venenosas. Identifica, Jesus, entre milhões de necessitados, que o buscam todos os dias, o pessoal, aquele que se caracteriza por intenções de valor real. E volta-se pleno de carinho, desvelado, por acolhê-lo nos braços fortes e generosos. É o que ele faz àquela mulher, é o que ele faz ao cego de Jericó, é o que ele faz a Zaqueu, é o que ele faz ao paralítico. Sentiu naqueles corações já a transição. Destacavam-se da multidão, a fim de iniciarem o discipulado. E, por isso, tocaram e foram tocados. Foram tocados, transformados, porque esse caminho, ou essa relação com Cristo, se dá em via de mão dupla. Quando tocamos, somos por ele tocados. Quando ele nos toca de fato, conseguimos o tocar. É preciso a abertura da alma, a fim de que o amor possa fluir, como aconteceu na mulher amorroíça, entre os dois corações envolvidos. É a essa relação de profundidade que o Evangelho vai denominar fé. Porque onde há uma relação profunda de amor, há confiança, há lealdade, há fidelidade e a palavra fé nasce da palavra fidelidade, tanto no hebraico emuná, como no latim fides, relação de fidelidade, e é por isso que ele diz então a mulher, vá minha filha, a tua fé, te salvou, te curou, estabeleceste o laço, coração a coração, está disposta realmente a caminhar comigo, como agora estarei a caminhar contigo, essa é a transição, multidão discipulada, para os quais deveremos estar atentos. Mas, se nós identificamos agora esses dois arquétipos, identificamos também um certo padrão. Com o despertar do discípulo, encontra ele uma certa resistência. Resistência gerada pela multidão, a fim de alcançar, de fato, o Cristo. Estreitar o seu laço, a sua profundidade, proximidade à sua relação com Jesus. E ficamos a pensar que resistência é essa? O que ela simboliza? O que é essa multidão? O que é essa multidão? Podemos pensá-la em dois planos diversos, como em geral acontece no estudo do Evangelho, o plano do nosso mundo interior e o plano do mundo exterior. Ao despertar, Todo discípulo deve aguardar a resistência de uma multidão internamente, a fim de que possa caminhar para Jesus. Que multidão é essa? Se não a multidão dos sentimentos, dos pensamentos, dos hábitos, secularmente consolidados, cristalizados, que nos impõem, nos apresentam essa resistência, diria melhor, esse desafio, que testam a nossa perseverança, a nossa real vontade de chegar a Jesus. Aí eu me recordo de Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 147, quando nos diz, há em ti muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Então, há uma multidão aqui, vai e volta, vai e volta. Sentimentos que nos animam há séculos, egoísmo, vaidade, ilusão. Diz ele, partem apressadamente do coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acessarem a luz espiritual. Então, há em nós uma multidão que, quando passamos por esse despertar, quando já entendemos que a busca tem de ser mais profunda com Jesus, nós passamos a encontrar. E, por isso, aquela frase comum, desde que eu entrei aqui, parece que as coisas ficaram mais difíceis. Desde que eu comecei a mexer com esse negócio de espiritismo, a minha vida parece que só complicou. Mas, é claro, o conhecimento, sobretudo, das palavras de vida eterna, tira-nos da zona de conforto, remove-nos do paraíso, como já disse uma sábia, quem quer que coma do fruto do conhecimento, e acrescentamos nós especialmente do conhecimento superior, é sempre expulso de algum paraíso. Paraíso da estagnação, o paraíso da ilusão que vivíamos na condição da multidão. Somos chamados agora a uma análise mais profunda. Inicia-se então em nós o bom combate, a boa luta. Cessa-se a luta fora, no sentido de guerrearmos com os outros ou com as circunstâncias. Passamos a entender que o verdadeiro combate acertavado é em nós. E tempo e energia agora se voltam para este combate a fim de vencermos a nossa cegueira, como o cego de Jericó, a paralisia da nossa alma, como o paralítico da maca, a fim de vencermos o desperdício de energia e de tempo, como a mulher é morroísta, de recursos, a fim de vencermos a nossa baixa estatura espiritual, como o nosso irmão Zaqueu. Esse é o combate que se inicia e, por isso, disse Jesus também, não vim trazer a paz, mas a divisão, a espada. Claro que essa paz da qual ele fala é a paz do mundo, a paz ilusória, das facilidades terrestres, das soluções fáceis. Essa paz, ele não é mesmo portador nem mensageiro. É assim o um mensageiro da divisão interna, quando uma parte de mim já quer fazer diferente do que outra parte. Como Paulo bem descreve na sua Carta aos Romanos, o bem que eu quero, ainda não faço, mas o mal que eu já não quero, esse eu faço. É a divisão interna. Quando Jesus diz, pai estará contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, a gente fica a pensar, meu Deus, é que somos filhos de nós mesmos. Somos filhos de nós mesmos. E o filho que queremos ser, entrará em choque com o pai e a mãe que éramos ontem. Pensamentos novos colidirão com pensamentos e hábitos antigos, como sentimentos novos estarão em contraste com sentimentos antigos. É essa multidão que está ali simbolizada, que o discípulo precisará de muito esforço, perseverança, para vencer. Isso, quando tratamos do plano interior, porque podemos pensar também em termos do plano exterior. Há uma multidão também exteriormente a ser superada, poderíamos pensar nessa multidão como representando o conjunto de hábitos e valores de um tempo, que em geral estão ainda muito distantes dos valores e das propostas do Evangelho. Se pensarmos em nosso tempo, a multidão de notícias, de informações, de valores com que somos bombardeados diariamente, incitando-nos ao consumismo, ao hedonismo, ao individualismo, ao materialismo, é uma multidão a ser vencida, a ser superada, e sem essa coragem, esse esforço, voltaremos àquela condição, seremos novamente absorvidos pelo pensamento de multidão, fazendo tudo o que os outros fazem, buscando tudo o que os outros buscam, mas Jesus nos pergunta o que fazer de especial? O que fazeis é de especial? Os publicanos o fazem também. Por isso diz Murti, alertando-nos para esse despertar, para esse desconectar, para esse assumir de consciência, tomar as rédeas da nossa existência em nossas mãos, deixando-nos de nos conduzir pelas circunstâncias e passando a nos conduzir perante as circunstâncias. Ele diz, não é sinal de saúde estar muito bem adaptado a uma sociedade adoecida se nós temos atendido a tudo aquilo que todos, ou a maioria tem atendido, o resultado aí está no adoecimento coletivo. Quantos desequilíbrios, quantos transtornos, não são fruto desses valores cultivados e incentivados. Como dizem os próprios espíritos, na questão 917, o Livro dos Espíritos, quando falam da raiz de todos os males da humanidade, o egoísmo, eles falam que o egoísmo é o mais difícil de se desenraizar dos nossos corações, primeiro porque nós estamos ainda mais próximos do ponto de partida do que de um ponto de chegada, se é que ele existe, né? mas estamos mais, pré, mais perto ainda da influência da matéria e o egoísmo tem um vínculo estreito com o um apego à materialidade. Mas, acrescentam eles, também porque, tudo, ainda no mundo, de um modo geral, com as já louváveis exceções, parece concorrer para alimentá-lo. E, aí, eles citam leis, a educação, organização social, aspectos da cultura. Se pararmos para pensar, muitos incentivam, desde a mais tenra infância, o egoísmo. A pensarmos nos moldes tradicionais de educação, que começam, enfim, a serem renovados, quando somos muitas vezes incentivados, desde pequeno, a nos vermos como competidores, ao invés de colaboradores, de irmãos, cada um com uma função, cada um a desempenhar um papel, mas aí estão muitos dos aspectos da própria sociedade, uma multidão de valores, de hábitos, de pensamentos a serem renovados e o discípulo precisará superar tudo isso, precisará caminhar como que contra a corrente, a fim de fazer diferente, porque só os que ousam ou têm coragem de fazer diferente, transformam o mundo, deixam um legado imortal. E, para isso, é preciso ser corajoso, como diz Guimarães Rosa, o que a vida pede da gente é coragem, a coragem do discípulo, aquele que, já consciente do mestre que o chama e que o espera, resolve caminhar, vencer, se superar para chegar mais perto dEle, para estar mais junto dEle. Portanto, a gente já passa a entender o que essas passagens no, nos dizem. Quando a gente vê todo aquele que desperta, querendo aproximar-se de Jesus, enfrentando a resistência, o desafio de passar pela multidão, entendemos melhor as lutas que nós travamos, na medida em que vamos iluminando a nossa consciência, nos esforçando por conhecer melhor a mensagem do Cristo, do Consolador, a multidão interna, a legião de que nos fala o Evangelho, desperta e vem se contrapor. Como diz Emmanuel, de maneira muito bonita, numa mensagem intitulada Conflito, no livro Pão Nosso, contra a aspiração bruxuleante do bem, se ergue as sombras compactas do passado que precisamos encarar com coragem com humildade. Precisamos também encarar o modus operandi do mundo, ousando fazer diferente. No mundo que exalta o consumismo, cultivar a simplicidade, o menos que é mais, como Jesus já nos ensinou, Francisco de Assis nos relembrou. E o mundo agora vai conhecendo uma nova linguagem, por exemplo, como minimalismo, mas que essencialmente é o cerne do Evangelho. No mundo que exalta a vaidade, aqueles que ousam encontrar a alegria da humildade, da simplicidade. No mundo que se fecha no individualismo, aqueles que se abrem à caridade. Como o Espírito Fenneron comenta no Evangelho, segundo, ou melhor, no Livro dos Espíritos, questão 917, ao falar do egoísmo, dizendo ele, muitos de vós sei o bem, se fecham no egoísmo porque veem o egoísmo do outro e pensam, bom, se o outro só pensa nele, eu também vou pensar só em mim. Então, ele diz, é realmente necessária uma grande virtude para se sobrepor a isso e fazer diferente. Ser caridoso, pensar no outro, no mundo, em que, em geral, a gratidão, o reconhecimento não são coisas que existem, não são coisas cultivadas, mas, acrescenta ele, é a esse, sobretudo, que está destinada a felicidade dos eleitos. Aqueles que ousam ser caridosos, ousam esquecer-se um pouco pensando no outro, no mundo ainda individualista. É a esses que estão abertas as portas do reino. Então é preciso essa coragem, é preciso essa vontade para chegar até o Mestre. Recordando -me das questões, importantíssima de O Livro dos Espíritos, talvez a 909, uma que mais nos incomode, de todo o Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, por meio dos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ah, sim! E, frequentemente, fazendo bem pequenos esforços, o que lhes falta é a vontade. Ah, com poucos dentre vós fazem esforços? Porque, a fim de superar essa multidão, só mesmo com muitos esforços, só mesmo com a vontade alimentada, e como a podemos alimentar? Pelo estudo, pelo trabalho no bem, que é o exercício, a ginástica da vontade. Como diz o apóstolo Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo, para fazer-se o bem é sempre preciso o uso da vontade. Como então exercitá-la? Fazendo o bem. Porque para fazer o bem vencemos ingratidões vencemos a preguiça, vencemos o tédio, vencemos uma série de coisas em nós, para irmos ao semelhante. Então, a vontade. Na 911, eles acrescentam, Kardec faz a pergunta que certamente nós faríamos. Mas, será que não tem algumas paixões assim, que não dá mesmo, nem com vontade? Estou usando as minhas palavras, ele usa as dele. E, então, os Espíritos respondem, muitos dizem, querem, mas o, querem está só no, o querer está só nos lábios, querem, mas muitos satisfeitos ficam, que não seja como querem, eu quero mudar, mas está bom assim, Muitos satisfeitos ficam, então, o homem ou o ser humano, que não crescer ser capaz de vencer as suas más inclinações, é que, dizem eles, ainda se compraz nelas, aquele, no entanto, que já busca vencê-las, compreende a sua natureza espiritual, e vencê-las é para ele uma vitória do Espírito sobre a matéria. Isso é o discípulo. Esse é o discipulado com Jesus. Aquele que já entrevê horizontes mais vastos e faz de tudo, então, por alcançá-los. Como bem Kardec define também o verdadeiro Espírita, que é o verdadeiro cristão, no capítulo 17. No item 4, os bons Espíritas, do Evangelho segundo o Espiritismo, diz ele, o verdadeiro Espírito é reconhecido pela sua transformação e pelo esforço com que se empenha, por domar as suas más tendências. E tem mais, muitas vezes, não citamos esse acréscimo, dirá ele, o espírita sincero que está realmente buscando, é aquele que, ao ver, entrever, um horizonte maior, mais vasto, faz de tudo por deixar o anterior em busca desse novo. Está sempre em busca, por alçar-se a uma vida maior, Há um plano de vida mais pleno por desenvolver os seus infinitos potenciais. Não fique estagnado, parado. Faz o movimento, deixando a condição comum em busca da ascensão. Essa é a condição dos discípulos. Me recordo de uma mensagem de Emmanuel que eu gosto muito. Uma das mais interessantes, no livro Pão Nosso, capítulo 79, intitulada O Mas e os discípulos. É muito interessante, porque ele diz: essas três palavras, essas três letrinhas ou essas simples palavrinha define a nossa posição perante o Evangelho de Jesus. Segundo nós, a posição em que a colocamos na frase, nós poderemos saber se estamos adentrando de fato a condição de discípulos ou se ainda estamos na condição da multidão. Ele diz a multidão, ou aquele que ainda não passou o discipulado, é aquele que diz Jesus é realmente fantástico, mas eu não consigo, eu não tenho forças, não vai ser possível. Admiro muito a mensagem de Jesus, mas sou um hélice mortal, incapaz de aplicá-la à minha vida. O discípulo, no entanto, é aquele que diz, sou fraco, imperfeito, mas, Jesus, haverá de me amparar. Sei que tenho muitas limitações, sei da minha pobreza espiritual, mas, Jesus, suprirá com a sua bondade, as minhas limitações. Veja, uma simples construção verbal, que nos denuncia a posição íntima, em relação ao Evangelho de Jesus. Emmanuel vai dizer, o discípulo, Aquele que coloca o mas antes de Jesus, ou seja, que sobrepõe Jesus ao mas, é aquele que já galgou a montanha da decisão. Reconhece as suas imperfeições, mas confia no mestre. Fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo que sobrepõe o mas a Jesus, que põe o mas depois de Jesus, é aquele que que parou o pensamento nas próprias limitações. É aquele que ainda estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Portanto, uma simples palavrinha nos define a posição interior. E é essa pergunta que precisamos nos fazer. Em geral, na nossa vida, onde tem estado o mas Antes ou depois de Jesus? Porque, embora pareça algo singelo, fala muito do que vai no nosso coração, já não nos disse o mestre, fala a boca, do que está cheio o coração. Se temos sempre expressado desânimo, abatimento, preguiça, é porque isso vibra em nós. Se, no entanto, vibramos e expressamos confiança, boa vontade, disposição, é porque esse tem sido o clima do nosso coração. E é essa posição do discípulo que precisamos alcançar. Mas, então, já traçamos esse quadro, já entendemos melhor essa relação discípulo-multidão, tanto a multidão interna a ser vencida, demandando de nós vontade, esforço, como também a multidão externa, dos valores, dos hábitos culturais e tudo mais, que precisam ser renovados do mundo. Mas, será que a posição do discípulo em relação a essa multidão agora é uma posição de distanciamento? cristalizando-se, muitas vezes, numa vaidade ilusória, mais uma vez, é Jesus, para nós, o modelo. Como ele se portava diante da multidão. E aí, recorremos a Mateus, capítulo 14, mais especificamente o versículo 16, a passagem da multiplicação dos pães, quando os discípulos chegam a Jesus, querendo despedir a multidão. E Jesus, então, lhes diz gravando para todos os séculos o dever do discípulo para com a multidão. Não é preciso que eles partam, dá-lhes voz de comer, dá-lhes voz de comer. Recordando ainda também o próprio Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, que começa com a seguinte descrição, vendo a multidão, Jesus subiu ao monte e começou a ensinar. Esse é o padrão que o Cristo legou aos seus discípulos. Como Emmanuel descreve no capítulo 104 do livro Fonte Viva, diante da multidão, o padrão do Cristo brilha soberano. Diante da multidão, o convite é educar, amparar, alimentar. Tanto a multidão interna quanto a externa. Educar, claro, em sentido mais abrangente do que, em geral, se considera educação no mundo até hoje. Educação para além, simplesmente, da intelectualização, do enriquecimento da cultura, que certamente é muito importante, mas a luz do Evangelho é acrescido da iluminação do coração. Porque não é possível alcançarmos um estado social de fraternidade e de paz, sem trabalharmos uma educação moral, que trabalhe tanto a largueza dos horizontes da cultura, do intelecto, como também a verticalidade do coração, do sentimento, porque senão a inteligência que deveria estar a serviço do bem do progresso comum, acaba por cair presa, vítima das ilusões do ego e dos interesses próprios. E aí está o mundo que vemos inteligências com imenso potencial, perdidas na ilusão do egoísmo, do orgulho e da vaidade. É preciso educar o coração, porque sem essa educação do coração, sem as virtudes, os valores, não há efetiva libertação de consciências, não há efetiva transformação. Por exemplo, nós, que vivemos em sociedade e precisamos resolver os nossos problemas coletivamente, fala-se tanto hoje em educação para o diálogo, essencial, fundamental, mas como dialogar sem, por exemplo, investir em humildade? É por isso que vemos os diálogos que não chegam a fim algum, porque viram disputas disputas de interesses, disputas do orgulho, disputas do ego, porque falta aos dialogadores, aos debatedores, a humildade, que lhes permita chegar a consensos, que lhes permita abrir mão, ceder em uma parte para ganhar em outra. Sem humildade não há, portanto, debate, diálogo, como falar em comunicação não violenta, como falar em educação para o diálogo, sem trabalhar no coração, das crianças e nos nossos próprios, humildade. Portanto, quando se fala em educação à luz do Evangelho, estamos falando dessa educação abrangente. Na feliz definição ou na feliz síntese de Emmanuel, educação, em boa síntese, é a luz que circula vitoriosa, do coração ao cérebro, sustentando o equilíbrio entre o sentimento e o raciocínio. Equilíbrio. Entre sentimento e raciocínio. Isso é educação em boa síntese. E é esse o compromisso que assume o discípulo de Jesus com o Cristo perante a multidão. Primeiramente com a sua multidão. Como citei, aquela multidão de sentimentos que vai e volta, incapaz de acessar a luz do conhecimento espiritual, precisamos nos voltar a ela. Não negar, não esconder mas sim olhar para aquilo e alimentar esses sentimentos com o pão da luz do Evangelho, com a legítima educação. Porque só em nos educando poderemos, de fato, contribuir com a educação dos semelhantes. Então, o primeiro dever do discípulo com Jesus é a sua autoeducação, educação a sua auto-libertação, porque só consegue ajudar a libertar e educar a outra em é aquele que tem feito isso por si. Educação. E, claro, há algo que vai depois se refletindo na relação com o semelhante. O papel do discípulo é, cada vez mais, ajudar almas a saírem do comportamento de multidão, tornando-se elas também discípulas. Não de uma religião, discípulas do caminho, Discípulas da luz, conhecedoras, melhores conhecedoras de si mesmas, do seu imenso destino, dos seus gigantescos potenciais. Passa o discípulo a ser um colaborador do Mestre na educação da multidão. Não afastar, não renegar, olhar, amar, ajudar e educar. A nós a nossa multidão, a nossa legião que mora aqui, as múltiplas personalidades que já tivemos e que precisam acessar essa luz como aqueles que conosco convivem, uma educação que passa a alcançar o outro através do verbo ou da linguagem da exemplificação e que certamente alcança o coração do outro deixando ali um traço de luz que mais cedo ou mais tarde será aproveitado. Esse é o compromisso do discípulo com Jesus, em se disciplinando, ajudar também a libertar. Porque, ao recebermos esse conhecimento, ao tomarmos consciência do que nos compete fazer com Jesus, não nos enganemos, nos tornamos nós devedores da multidão. Devedores. Devedores me recordo do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 14, quando ele diz, eu me sinto como devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. E, então, Emmanuel pega esse versículo e vai comentá-lo no livro Levantar e Seguir, capítulo 1, nós devemos. E ele diz assim, que tipo de dívida seria essa que Paulo sentia para com a multidão? para com os outros. E, então, ele diz assim, quem quer que alcance a alegria do entendimento, do ensinamento do Cristo ou dos seus emissários, recebe um depósito sagrado em valores imortais. Então, não nos enganemos. O que recebemos com essa bendita doutrina é um depósito sagrado em valores imortais que deveremos prestar contas do uso depois, não só para conosco, mas para com aqueles que conosco convivem. Então, a gente recebeu esse depósito e ele acrescenta, é justo que aquele que sabe se torne, daí por diante, devedor daquele que ignora. Porque se nós hoje sabemos, é porque alguém se sentiu devedor para conosco. Se hoje nós sabemos, é porque um Chico, um Emmanuel, uma Joana de Ângeles se sentiram devedores para conosco. E não mediram esforços por pagar a dívida. Então quem sabe se torna devedor de quem ignora. Quem tem se torna devedor, credor de quem não possui. Devedor, melhor dizendo, de quem não possui. E, acrescenta a ele, qual o mecanismo de pagamento? no ato de ensinar e proporcionar, está o pagamento do depósito que recebemos. É esse o dever do discípulo perante a multidão, não se afastar dela, não menosprezá-la, cristalizando-se numa falsa sensação de superioridade, mas sim enxergar nela, não mais simplesmente uma barreira até Jesus, mas sim justamente no degrau, no caminho, que nos permitirá chegar até Jesus é amparando é nos colocando no meio dela a serviço de todos que encontraremos aos poucos o caminho de fato da nossa redenção então é o que nós podemos aprender dessa relação entre esses dois arquétipos do evangelho, o discípulo e a multidão qualquer um de nós um pouco mais informado acerca da mensagem de Jesus sintamos o convite sintamos o chamado para assumirmos de fato nas rédeas da nossa mão a nossa existência deixemos-nos de nos conduzir segundo os padrões que ainda vigoram no mundo porque o cristão está no mundo a fim de mudar o mundo, mudando-se. E, para isso, precisa trazer ele algo de novo. E é por isso que Jesus, na prece que fez por todos os discípulos do futuro, diz, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, que assumam essa consciência e que, atuando no mundo, pelo mundo, com a multidão e pela multidão, possamos pagar a dívida de gratidão e alcançar a nossa verdadeira iluminação. Só alcançaremos, nos alçaremos à posição de discípulos, se, de fato, assumirmos esse compromisso de realmente vivenciar a mensagem de Jesus, como ele mesmo nos disse, João 8,31, se permanecer, diz, nas minhas palavras, então verdadeiramente sereis os meus discípulos. Que saibamos nós entender a luta que parece aumentar quando nos dispomos a caminhar. O Evangelho já nos disse, assim seria. Mas que saibamos cada um de nós perseverar, continuar, porque no estágio em que estamos, como dirá Emmanuel, capítulo 52 do Fonte Viva, servir e marchar. No estágio em que estamos, só é fácil descer. A obra de elevação demanda de nós esforço, persistência, suor e sacrifício. Qualquer um que queira avançar no roteiro do bem, espera encontrar as resistências. Mas que saibamos olhar para essa resistência como gratidão, enxergando nessas resistências, nessas boas lutas, no bom combate, aquele que não fere, aquele que não machuca, a oportunidade da nossa iluminação, os instrumentos da nossa purificação. Agradeçamos, portanto, o bom combate que se aquece, que aumenta em nós, agradeçamos as lutas, os impeços e saibamos com Jesus, com todos esses que nos antecederam, avançar em direção ao Mestre que nos espera. Somente assim estaremos, de fato, deixando a multidão, o comportamento de multidão, nos alçando ao discipulado, a fim de que voltemos à mesma multidão para amar, servir e educar. Que Jesus, portanto, nos abençoe a todos e nos auxilie nessa tarefa e na tarefa de saudar a dívida que assumimos com o que recebemos. Muita paz a todos.